0: та 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 дополнить предыдущий выпуск, а точнее тему про зловещих мертвецов, потому что я забыл два очень важных момента. Артем меня заговорил, просто вылетело из головы. Это бывает. Первый момент! В Альманахе ужасов, который называется Калейдоскоп ужасов 2019 года, это что-то вроде Байк из Клепа. А. В нем есть серия, я ее смотрел, которая является спин зловещих мертвецов. Так. И это как раз вот тот случай, когда я говорил, что Кронину, Точнее, его фильму, да, не хватает немножко оригинальности, смелости. Mm-hmm. А, вот зацените сетап серии Тед Рейми, mm-hmm. а, которого зовут Тед Рейми, приходит на телепередачу Оценщик э, древности, mm-hmm. в котором историк, собственно, оценивает э, всякие раритеты, которые ему приносят зрители. Mm-hmm. Вот такая передача, типа. mm-hmm. И естественно, Тед приносит с собой что? Некрономикон. Со словами: Ну, я книжку у себя в подвале нашел там. Я не знаю, сколько за нее заплатят, дорогая она или нет. Давайте оценим. А я потом, а я хочу купить себе Камара Ну, ту самую машину И историк ее крутит-вертит, короче, смотрит, листает страницы И говорит, ой, как хорошо, что я знаю кандарский язык Сейчас мы ее прочтем Ну, собственно, он читает заклинание и начинается этот замес с дедайтами Который, в принципе, весь происходит в студиях маленького телеканала Классная идея, офигенская Потому что дедайты, вырвавшись на на свободу, хотят запустить прямой эфир и зачитать книгу в в эфире детской передачи. Охуенно. Ну тут самое смешное, что Эшем, в роли Эша там выступает, знаешь, кто? Кто? Боб Росс, который в соседнем павильоне ведет свою передачу «Любовь к живописи». <смех> <смех> И это, кстати, о твоем этом, о твоем тейке, что это фильм про то, как э, Хлюпик становится мужчиной. И, собственно, то же самое он проходит. Правда, за 10 минут он проходит
1: тот же самый, короче, путь. Нихуя ты сейчас Бубарос Хлюпиком назвал. Ой, а он что? Он себе
2: кисти в руку вставлял.
0: Он не просто... Он прошел Вьетнам, и у него начались, короче, вьетнамские эти э, флешбеки, и он первого дедайта просто завалил. Он набрал в рот керосина какого-то, в котором он кисточки отмачивает, и просто в лицо ему зажигал. Так что он... Не просто хлюпинг. Ты это точно сейчас не выдумал, потому что я вообще впервые об этом слышу. Посмотри Калейдоскоп ужасов, второй сезон, первая серия, я сегодня специально даже проверил. Вообще офигеть, ты мне немножко даже глаза открыл. И второй момент. Я совсем забыл в прошлый раз э, подвести ваше внимание к такому моменту. В фильме «Восстание зловещих мертвецов» Ликронина. Когда пацан находит пластинки, приносит их домой... И вставляет в проигрыватель, да, мы слышим диалог каких-то членов секты или там ордена, неважно. Один человек говорит Я понял о чем ты Я заставлю эту книгу служить добру А второй такой отвечает Ты еблан, сожги ее, блять Это чистое зло Так вот, второй голос Это же э, Брюс, Кэмпбелл. Брюс Кэмпбелл Или очень похож да. на него это Брюс, Кэмпбелл.
1: это Брюс Кэмпбелл Это был Брюс Кэмпбелл, да Он играл, он озвучил одного из священника Единственного оставшегося в живых Который записал э, все эти пластинки Он, с э, true survivor
0: Так вот, а я к тому, что это не намек? на его путешествие во времени. Намек, да.
1: ради хуже эта теория ходит, блуждает некоторое время, да. Я сегодня полазил, и
0: прочитал только момент, вроде как подтверждено, что некрономиков, некроном... <плёх> <плёх> что книг
1: было. Несколько. Несколько, их вроде три штуки. Это канон, как в Army of Darkness, перед ним три некрономикона лежали, да. Да, поэтому твой вопрос, потому что книга выглядит по-другому, так как другая книга была вообще абсолютно. Для было круто, потому что типа у нас было три, можно сказать, фильма во вселенной Evil и Кроссовер, да? трех из них. Да-да-да, да, что в каждой разная книга. Что у Айварса другая книга у Кронина, другая книга у Рейми, другая книга. У меня-то все. Один себе выдумал
0: имя и сидит довольный думать, что никто не заметит Второй себе кофе по Вене пускает и лупендито кино быстрее, чем Эминем Третий пьяный, что ли? Да-да, вы правы, это БТК, Белла Таракана, подкасты кино и это подкасты кино
1: Я бы еще выпил
0: Меня зовут Антон, но это не важно Но это не важно Справа Вильнар с канала Шакунсон Синема Всем привет Слева Артем, пятая черепашка ниндзя шау бля, шау сука Бля, как бы звали пятую черепашку ниндзя? Рэмбра? Ты заставил меня задуматься сейчас.
1: Ника Сафронов пятую черепашку вызвали. Ника Сафронов, хорошо, хорошо. Не, 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 Церители. Церители.
2: Звучит прикольно, Церетели.
1: Да, давай пусть будет Церители.
0: Я опустился на самое дно. И это я сейчас не про свою жалкую жизнь, а про Сису, а точнее комментарий к фильму. О, не. Мы, мы хотели в качестве разминки поболтать про эксплуатацию. Что-то откопал золото. Я
1: залез в комментарий. К фильму. А там... где? А где, 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 где? А где, я где, по разу, по-разному полазил.
0: Он везде лежит же, господи, я по разным и полазил. На-
1: пабе, и на тренде, господи. На пабе какой, не бред. лазил, на пабе не лазил. Нарезки, да?
0: На резке посмотрел, еще на каких-то этих. А-, а там, знаете, что, там матерь божья, блядь, творится. Ну, как всегда. Назовем это, знаешь, как, второй финско-русской войной, только на диванных полях, вы же, вы же, нет, вы же помните момент в фильме про две
1: сотни убитых советских солдат? Три сотни. Три, сотни? Же три по-моему. Или две? По-моему, три сотни. Он, он, по-моему, короче, несколько сотен. Давай остановимся на нескольких сотнях. И вот эта информация, да, она вот поделила Гиен в комментариях на две группы. Я чувствовал. Я прям смотрел когда с Зизу, я прям чувствовал. Я тоже. Я как тоже. русский народ, блядь, воспримет, что главный герой, на самом деле, можно сказать, устроил, блядь, полку советских солдат. Первую, да, вот как раз первую Группу. Очень задел этот факт. И люди такие,
0: ну это опять какая-то нереалистичная киноха, блять. Ну, оп... Русские не сдаются. Опять по каким-то, блядь, секретным документам, нахуй. Я такое говно не смотрю, вот я его не посмотрел два раза, и вам не советую, Блять, два раза не посмотрел. Вот то ли дело красный призрак. Вот это, конечно, мощь, блядь. И вторая группа. Про него мы вспомним, про красного призрака мы вспомним. И вторая группа, она такие, они такие. А так все и было-то на самом деле-то, ребят, я-то историк. Вы почитайте не советские учебники, пожалуйста, других учебников. Все, кристальная правда, вообще-то. Хороший исторический фильм, немного приукрашен, и это все правда. Особенно про 400
1: или 500 там, солдат, все абсолютная правда. Конечно. Как на духу. Ой, блядь. Вопрос знатокам, какое изговен меньше воняет? И вы меня спросите, кого хуя это полез? Ну, слушай, нормальный вопрос. А я отвечу, а я отвечу.
0: Мне немецкий танк который был в фильме, показался не аутентичным. И я думаю, а- а- а скажу-ка я в комментарии,
1: блядь. Вдруг там Клим еще лично напишет, что на самом деле этот тигр какого-то производства 1953 года в 44-м оказаться, блядь, не мог.
0: Потому что в комментариях сидят же только доктора наук ну, во всех областях. Абсолютно. Да. Я пошел почитать насчет этого танка, и, сука, танк этот не немецкий, а советский, блядь. И еще вроде как модернизированный в Польше и вроде бы выпущен в
1: 1955 году, но это не точно. Сука, я ошибся всего на два года. Охренеть, я что, тоже доктор наук, Я что, историк? Клим Саныч, угомонительный. Антон Валерьевич, Антон Валерьевич, здрасте.
0: А вот вы как думаете, где авторы СИСу ошиблись? В каких исторических событиях они допустили фатальную ошибку? Артём Александрович, давайте с вашим докладом.
1: Я бы сказал, что это притча, основанная на пошлости. Потому что, в принципе, все, что касательно военного эксплуатативного кино, любого, американского, русского, финского, испанского, итальянского, вообще какого угодно, когда идет эксплуатация войны в жанровое кино, есть тонкая грань ухода в фарс и когда люди знают куда на какой тонкий лед они вступают тогда может получаться что-то прикольное но проблема воркс uh, я назову это ворсплотейшн ворсплотейшн даже не нацисплотейшн не прочее это ворсплотейшн фильмы uh, потому что ну красный призрак это у нас если говорить про красного призрака который славные ублюдки имеет очень ну, давай я про Красного Призрака сначала скажу, потому что у нас в данном случае в контексте Сису, Хелмана, да, по-моему, зовут? Йомари Хелландер. Хелландер, господи, да. Йомари Хеландера, он наиболее близок, как бы, к Красному Призраку, потому что у нас в главный, как, главное действующее лицо, это, можно сказать, такой чуть ли не фольклорный мифический персонаж, который решает свои проблемы с нацистами в стиле спагетти-вестерн, естественно. Правда, «Красный призрак» в чем интересен? Это, наверное, единственное, что мне в нем понравилось по-настоящему, что в нем... Мне очень вкатил фильм, кстати, на самом деле. Я к нему очень был строг, когда я его посмотрел, мне он показался дико недожатым, и я сейчас... Ну, я его, ясно дело, я неоднократно к нему возвращался, ну, там, по работе, и еще по каким-то причинам. Еще после ЗИСу я решил его немножечко ему освежить в памяти. Мне в нем понравилось, что в нем действительно мифологизм выкручен до такой степени, что легендой может стать каждый. Ну прям как у Нолана, а Нолан же гений, поэтому фильм гениальный следственно, а, следовательно. Там фарса как такового, в принципе, не сказать, что очень много в «Красном призраке». Он вот какой-то вот с почтением, уважением вот каким-то вот этим вот выдержанный. Благородный. Он благородный, он реально очень благородный, как бы. Но это ж по сути тоже эксплуатейшн. Это эксплуатейшн. И в наших краях это вообще какая-то реальность. Это смелая, как мне кажется, на самом деле, попытка скомбинировать снежный вестерн со спагетти вестерном нацисплотейшеном и... А,
2: вот ты не зря упомянул Нолана, а вам не кажется, что это просто кинокомикс?
1: Ну, это комиксное кино, на самом деле. «Красный призрак» — это комиксное... И он
2: использует логику комикса насчет главного героя как супергероя.
1: Я сказал бы, наверное, идеологически, может быть, но стилистически, все таки эксплуатационно. Стилистически, он
2: прям чистый вестерный вообще, я бы сказал. Ну,
1: эксплуатационный, да, учитывая как бы, что большая часть, ну, такая добрая треть хронометража посвящена нацистам, которые в этой деревне там как-то обосновываются, взаимодействуют, как нам их показывают, причем они там даже чуть-чуть пытаются в какую-то, ну, не скажу прям серую мораль, ну ладно, если сравнивать нацистов в Красном Призраке и нацистов в ЗИЗу, блядь, видно, где эксплуатация, а где попытались в серую мораль, блядь. Когда, я не знаю, почему русские показали нацистов более благородными, нахуй, чем фильм вот это вот вопрос, блядь. Финны показали, блядь, нацистов как подранков, как просто шавок, жадных, похотливых, неприятных личностей, которые прям. А я, а, я, а я потом объясню, когда мы перейдем к фильму, я объясню. Хорошо, но тем не менее, в Зису финны прям показали их как низшую, блять, цепочку пищевой цепи, которая пытается прорубаться наверх. Но это паразиты ебаные, в то время как о, почему-то наши о, в красном призраке все равно показывают нацистов как. И в Т-34. Да. Серёна Даша показывает нацистов в красно Призраке какими-то, знаешь, гурманы, люди культуры, кое-кто из них красавцы, блядь, просто неписанные. Вот. Ну, вот это вот, который сержант этот главный, это же вообще с какого модельного подиума они этого просто гигачада забрали. Господи, ну, актера красивого взяли, да.
0: Он еще и голенький бегает. Он еще и
1: голенький бегает. Что-то, кстати, к слову об эксплуатации. Знаешь, вот это вот, немножко фриковенько, фарсовый, но ясно, дело, у них есть красивый фриц, они его, ясно. дело, его голым по сугробам заставили Я что подумал,
2: а что, о, действительно, что за проблема у русских показывают нацистами благородными? То есть Т-34, Сталинград, Собибор. Ты что, совет? Не, просто помни Сталинград, а там в итоге нацист вообще главный герой.
1: Ой, бля, Крэчман, ёбаный Крэчман.
2: Собибор, где, они как будто жалеют советских людей и убивают сразу. Там же была сцена такая.
1: Вот, кстати, мне кажется, что эта тема гораздо интереснее, чем просто обзоры нацистопотажным, потому что по-большому Счет Нацэсплотейшн, который любит Тарантино, любит Роб-зомби, любит все угодно. но ну, вроде волчицы, Элизы из СС, еще ну, оригинальные Бесславные ублюдки, или еще какая-нибудь там, я не знаю, грязная дюжина. Что-то в таком вот духе. А, они на самом деле все достаточно одинаковые, по большому счету. То есть, хорошие похожи на хороших, а плохие фильмы Нацэсплотэшн одинаково, прям похожи. То есть, и там, в принципе, примеров прикольных Нацэсплотейшн фильмов, именно которые как прям выделяются из э, общей. Вот этого вот котла Их немного То есть вот Виркала с Детсно Но там зомби-нацисты И зомби-фильмов про зомби-нацистов Тоже охуенно огромное количество И причем многие из них полное говно Да, да Про... О, концлагерья... я думал, что Уви Болл, кстати говоря, когда он снимал фильм про Аушвиц, я думал, что Уви Болл тогда перейдет в полноценный стан нацисплотейшн режиссеров, особенно когда он начал экспериментировать над ебаной Бладрейн. когда у него переход во Вторую Мировую Войну просто превратился в нацисплотейшн фарс, особенно когда он сделал ебаную пародию на Бладрейн 3 под названием Блюбарелла. Борелла, твою мать, какие воспоминания я себе да разблокировал, чем? убейте меня, пожалуйста!
2: <сёк> Я даже не могу описать эмоции, это было больно
1: Это было больно Блю Баррелла это ужасно Причем Блэдрэйн 3, сука, Блэдрэйн 3 лучше были, При том, что там реально прикольно надо Я Блэдрэйл это
2: смотрел
0: только, только трейлер, мне понравился Там такая толстая тетя с пулеметом такая.
1: <сёк> <сёк> это единственное, трейлер, наверное, единственное хорошее, что с этим фильмом связано Потому что фильм невыносимый, блять Мы тоже думали, бля, если Блэдрэйн 3 нам зашел, мы на нем ржали, прям как коняры Прям нам весело было Я думаю, что порой пародийный фильм, где типа они будут пытаться быть смешными на нас работает лучше. Мы никогда в жизни так не ошибались. Люди добрые. Мы, блядь, проебались по-крупному. Проиграли все возможные лотереи в этот момент. Ну, кстати,
2: насчет нацеплотейшена. Вам не кажется, что... Я просто кое-что вкинул. <связь> Опять-таки, насчет России, что один из лучших нацист-клотейшенов снял э, американский режиссер про фильм «Красный воробей». Да потому что там советы выглядят не лучше нациста.
1: Да, 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 да. Я... Вообще, кстати говоря, «Красный воробей» — это забавная хрень, потому что фильм, по большому счету, очень душный. Но он, он красивый, он классный, на самом деле. Там очень приятное огромное количество приятных лиц, но он очень душный. Такая клюковка прям. О... Но! Но-но-но-но-но-но-но. Но я о чем хочу сказать. Я просто к ним тоже вернулся как-то раз ну сам того не ведает, ну тоже по работе и когда я по нему там анонс монтировал и э, я заметил на самом деле что это попытка как раз таки сделать клюкву в духе верховина а то и блядь, знаешь, это секс-клюква. Да, назовем да. ее секс-клюква. Клюква, секс-клюква с клуб... клюква, да. клюква с клубникой. Давайте так ее назовем, блядь. потому что там именно идет какой-то советнадцы секс-плотрещен видишь. И это, это студийном <с фильме за сотку лямов с трипл актерами от автора голодных игр и такой я, я начал я начал ценить этот фильм чисто за то что он вот такой именно за сам факт того что это верховиновский с эксплуатайшем про советский,
2: про кгб я говорю что это на данный момент один из самых таких прям эксплуатайшенов фильмов
0: возвращайся в свою школу шлюх
1: причем, это же, насколько я помню, экранизация книги бывшего ЦРУшника, да. который ни разу не пиздел в своей жизни. Все секретные документы, лопаты откопал из-под Ленгли. Прям зубами грыз, блядь. Детектор
2: лжи прошел 500 тысяч раз.
1: Его любимый документальный фильм «Comet конкер 3». Любимый исторический фильм «Властелин
2: колец», блядь.
1: не не это какой? Исторический фильм — это «Красный рассвет», ты чё? А
2: да? любимая игра это «Call of Duty» с миссией «Ни слова по-русски».
1: Да-да-да-да-да, блядь, ладно бы заиграть. Я о чем говорил? Ты на самом деле прав? Что ты, Вильнар, прав? Я хотел сказать про другое. Я про нацию, вот «Splotation», как бы в целом вот эту когорту, она очень однородна и из нее очень сложно вытянуть какие-то жемчужины, которые есть, но эти жемчужины, они становится становятся блюпринтом для других фильмов, которые в миллиард раз хуже. То есть из-за этого, как бы, в принципе, вот этот пласт, как бы, вот этой жанра культуры, он, в принципе, сформирован. Что появился один хороший фильм, после него появилось 50 таких же, только хреновых. И в этом вот как раз-таки прикол. Поэтому в данном случае мне гораздо было бы интереснее, наверное, даже поговорить о том, как, в принципе, наверное, показывают нацистов данных рода фильмов, как мы про русских сказали, что как-то вот странно, что э, в каких-то крупнобюджетных э, российских фильмах э, нацистов все равно показывают как-то слишком эстетично и благородно. И как-то вот смягчаю углы. То есть Климова никто нахуй не врубает. Вообще. Даже Михалков, когда он попытался делать визуальные отсылки на Климова в «Утомленных солнцем-2», он все равно из нацистов сделал что-то, блядь. Либо он сделал из них эфемерную угрозу, что хорошо. Вот как Нолан попытался сделать в Дюнкерке. Тоже он сделал из нацистов эфемерную угрозу. Но это другая война. Это другая война? Ладно, хорошо.
0: Зори здесь тихие, там все фашисты в виде теней были. или
1: каких-то людей далеко-далеко идущих. Во-во-во. Во-во-во. Мне вот нравится подход, когда они делают нацистов эфемерной угрозой, как-то, знаешь, как темным облаком над Мордором. Это как в
2: Игре Престолов в Ходоке.
1: Да-да-да-да-да-да-да, или так, или так, да, это хороший подход, мне он нравится. Если умеют люди в визуальный нарратив, так вообще замечательно. Э, работает и напряжение, и на драматизм, и на картинку, все прям классно. Но когда они их персонализируют, они как будто сами не знают, как с ними, блядь, обходиться. То есть, вот я же говорю, и тут две крайности, как будто, не знаю, есть ли где-то золотая середина в данном случае, если есть, на Най- 9-9-9. Господи, меня же отменят нахуй за эти слова. Я, я сразу скажу, я не, я не хочу становиться Канни Вестом. Но, блядь, но, но согласитесь, что в Бесловных Ублюдках была, наверное, одна из самых тем не менее правдоподобных и парадоксально симпатичных презентаций немецких солдат, потому что ну, они там показаны как бы с одной стороны живыми, с одной стороны показаны благородными, с одной... показаны уязвимыми, показаны такими, показаны хитрожопами, там прям полный спектр там они показаны людьми нахуй это странно. Но
2: это же не фильм как как Бункер где Бурнеган снимал, играл Гитлера, то есть да. там показано, да. что какие бы нацисты ни были у них все же, блин, было что-то в голове, они как бы люди в первую очередь. Как бы, как о них не судили, типа, это все-таки люди с кожей, плотью, и которые имеют мысли в голове, и которые о чем-то думают, и которые могут быть против, и так далее. Да. С сомнениями, всем этим человеческим фактором. Да. И это нормально так показывать. А есть условные, как его? да, утомленные Солнце 2, где нацисты вот непонятно эфемерное зло, а русские это, блин, плохие люди.
1: Не-не, там в утомленных солнцем, в утомленных солнцем, в утомленных солнцем 2, там даже такая более скользкая территория вышла, потому что там, либо оно эфемерное зло, как в случае с курсантами, в лучшей сцене ну, предстояние, по крайней мере. Когда помнишь, они с одним артиллерийским орудием пытались против целой танковой армады стреляться. Это хорошая сцена, там оно действительно из тумана, блядь, на парус. Ну, не, на парусах они были в другой сцене, похуям. А, а, там оно показано хорошо, там оно показано хорошо, но потом нам показывают сцену в деревне, которая явно отсылается к Идии Смотровиков. 3, когда они в сарае сжигают людей. О там, блять, м- они такие вроде как бы морально принципиальные, но потом одного нашего убили, сожжем деревню. И такая... А на
2: самом деле, в утомленном солнцем так э, постоянно было. То есть, помните сцену, когда из самолетов они свои пятой точки высвечивали? Это жопы называются.
1: Ну да, они типа такие, типа, давай порофлим, давай порофлим. Типа они вроде показали их типа человечными рафлером,
2: да, а потом такое. Такие, ну блин, они наши подстрелили, давайте вообще этот корабль уничтожим. Ну, типа, почему-то второй раз эта логика используется.
1: Бля, я сейчас я, я, я я понял, как Михалков на самом деле нацистов в этом фильме показал, он показал их на самом деле как нейтрально хаотичных, сука, но стоит одного из них тронуть, они становятся не, хаотичным злом, блядь, и все почему? Потому что русские, блядь, <с русские <с становятся катализатором собственных бед, блядь, Михалков гений нахуй, блядь, гений от природы, боже мой, какая притча!
2: Блять. Не, вообще звучит коммунистически, согласись, типа, тронул одну ячейку общества, все общество против тебя.
1: А, блять, почему он работает в отношении нацистов, блять? Почему именно коммунисты сами страдают в фильмах коммуниста? Твою
2: мать! Общайся серьезно. Я забыл, как этот фильм называется, но как по мне это одна из лучших репрезентаций э, людей на войне. Это, это был случай, если не ошибаюсь, на Первой мировой, когда Рождество просто две армии начали д- тусить друг с другом.
0: Временное перемирие было. Перемирие. да. Даже
2: ну, есть фильм по этой теме, но мне больше всего нравится реклама шоколада, <с>?, где очень красиво все описывается. Да, она это роскошно, оно вот от нее прям плакать охота, потому что эта тема сама поднятая. Мне очень нравится, что люди могут как бы понимают общую ситуацию происходящего, то, что, ну, как бы, они сами воевают и не хотят, это все как бы, их государство ну, да. и... и их идеология, но вот они могут просто спокойно даже во время праздника друг к другу существовать, это, как по мне, самая классная репрезентация в этом.
1: Mm, Такая немножко ремар- ремарковщина, да, такая вышла?
2: Ремарковщина, но блин, это реальное событие, мне вот это больше нравится.
1: Я сейчас немножко испорчу. Блин, не надо...
0: Вообще, мой любимый исторический фильм, ну, кроме «Пиратов Карибского моря», это «Кунг-фу нацисты в Африке». По секретным документам тоже, да? Я вам, да, говорил уже про этот фильм. Вне записи скажу теперь, во время записи. Это, наверное, самый точный исторический фильм, что я видел. Потрясающее внимание к деталям, мне понравилось. Там Гитлер сбежал в Африку на подлодке, вместе с японским каким-то генералом создал четвертый, ну уже черный рейх. И устроил турнир на манер Mortal Kombat.
1: Я не понимаю, почему только не Уэста нету.
0: Это <свят> Четвертый <4-й> черный рейх. <свят> <свят> и там огромный черный Муссолини. Это один из боссов в этом турнире. <свят> Понимаете? <свят> <свят> Какие блять тут шутки, да? Простой, естественно, чернокожий Лю там Решил выгнать засранца своей земли Поучаствовать в смертельной битве Там такая драма, пиздец Мы еще, кстати, смотрели его после Mortal Kombat 2021 года И кунг-фу нацисты в Африке нам зашли больше
2: Артем, у тебя какой любимый эксплуатейшн?
1: Я, на самом деле, сейчас задумался О таком именно диком я могу сказать, банальный вариант немножко не банальный. А, не банальный вариант это кунг фьюри. Потому что там у нас а, Гитлер, Кунг-Фуис, путешественник во времени. И железное небо, да? И железное. но ну, железное небо мне не нравится, на самом деле. Я больше за операцию Мертвый Снег 2 Веркалы, потому что это для меня база абсолютнейшая. Именно современного Нацэксплуатейшн фильма, когда там, там что-то все сделали нахуй, как правильно. Причем рофл на рофле, танки сквозь пенсионеров проезжают, детей разрубают, вообще просто на гнилье тем не менее, там все сделано, как будто правильно с идеологической точки зрения. Там при этом, как бы, четкое добро, четкое зло, когда воскресла Красная Армия, блин, штрафбатников. Это же вообще просто огонь! А у тебя вильно? Я
2: бы это хот-тейк, я бы сказал, Гитлер капут, конечно. Потому что там очень лютая миксовка всех стилистик нацэксплуатейшн, хип-хопа, там чего только нет, российской эстрады.
1: А 17 мгновений весны считается
0: нас-эксплуатейшеном. Подожди, ты сказал хип-хоп, а хип-хоп это часть нации эксплуатайшена, что ли?
2: В том-то и дело, я говорю, эклектика, эклектика. То, что там есть Тимати, которые, блин, прислужник Гитлера. Ну, типа, кого Мне нравится, что
1: ты Тимати к хип-хопу приравнял. Ну там хоть. <смех> <смех> Это ты сейчас оскорбил хип-хоп Прямо плюнув ему в лицо Точечным таким прям ударом
2: Ну еще бы я назвал фильм Just shows you the way to the highway Это... Вот я вам прочно, просто прочту Синопсис, как по мне он вот стоит того чтобы Двум агентам ЦРУ поручено Вылечить компьютерный вирус под названием Советский Союз, который атаковал Эстонскую систему виртуальной реальности Напарники входят в систему и попадают В ловушку, чтобы из нее выбраться Необходимо найти и уничтожить шантажиста Наркоторговца Сталина вот. <свят> Чего, блин? Тоже по секретным документам,
1: видимо. А, как по-русски называется? <свят> да,
2: Иисус показывает тебе путь к шоссе 2019 года. Это испанское вообще кино от испанского режиссера, но, блин, там есть чувак, который ходит в костюме Бэтмена Если не ошибаюсь, он и есть один из агентов ЦРУ. Сталин, он это просто чувак, который носит бумажную маску Сталина <свят> в костюме. Чего, блин? <свят> <свят> Чего, блять? Это это чисто диайвайное кино. Там есть карлик, которые у него, так, как сказать, ну короче, не который которые есть какие-то проблемы со здоровьем. У него искажено так немножко тело перекошенное. И там вот весь фильм построен на таком китчевом, сюрреалистическом происходящем. То есть, блин, виртуальная реальность, камон, он Таней наркоторговец. Он там буквально наркоторговец. Секретные
1: документы такие секретные. Да. Не, в это я верю. Это чисто
2: безумное кино. Но это слишком, как я понимаю, такое нишевое кино, но при этом я бы сказал, что оно очень интересно смотрится. Там буквально рядом Бэтмен в тряпках ходит. ну типа чувак.
0: Нишевое кино, оказывается.
2: Я думал, ААА, блядь. <смех> <смех> Не, ну про Бэтмена, кому? <смех> вот. Ну, блин, короче, очень сложно его описывать, но это стоит того. Это прям очень весело и интересно смотреть. Вот. Это прям классно.
0: Сису! Или, как у нас... Его прозвали бессмертный.
1: Я, но я бы назвал, я бы назвал бы фильм бы, кощей. Вот, мне нравится вариант названия до белых костяшек.
0: Не, кощей, кощей. Она чисто фанатически даже звучит круто. Нам
2: повезло, что не целиком и полностью два. Ну, как бы, кама. Целиком и полностью два бессмертных.
0: Так, а ч, о чем кино? Отряд э, бедных фашистов. Бедных, несчастных. Несчастных, вооруженных до зубов, был заперт с бессмертным изувером в чистом поле. Главный герой, пожилой Тинтин, реально бессмертный, в воде не горит, в огне не тонет, блядь, в горящего коня войдет, бабу нас какого остановит, блядь. в его
1: случае, это правда. В случае Зиса, это абсолютнейшая
0: правда. Кстати, как говорил Артем про Джона Уика, это такое акшн фэнтези вот ближе к нему. Фольклор, mm, я бы сказал бы. Только вот в сеттинге Второй мировой. Главный герой полтора часа кромсает прям карикатурных фашистов. Жестоко, с выдумкой, с огоньком. Сцена с миной, отсылка к Михалкову, моя любимая, которая прилетает из тумана в лоб солдатику. Ради только этой сцены можно присудить фильму-мастер-писю,
1: я считаю. Ну, это Одна great. из самых смешных сцен в экшенах, ну, что я видел, Чувак, наверное. аккуратненько, Надо аккуратненько под... по минному полю идет чтобы вообще прям мега аккуратность, как будто он Марио прошел, блядь, на харде. Э, в, э, все карты в Марио Мейкере просто прошел на золото, на платину. Э, условно. Я не знаю, есть ли у Nintendo такая система, как у... Неважно. Ну, неважно. И ему, блядь, и ему в лоб, блядь. Прям кнопочка, блядь, не понравилась. Кнопочка в лоб, ровненько, ровненько, блядь, 6-0 за артистизм и технику. Важно
0: понимать, что «Бессмертный» это, как мне кажется, в первую очередь антивоенное кино, показывающее всю бессмысленность вот этого мероприятия. Оно не про ненависть к советским солдатам, оно даже не про ненависть к немецким солдатам. Хотя я вспомнил, блядь, эту сцену в лодке, где солдафон, блядь, в шинели, в сапогах и в каске нырнул за главным героем. Он вообще собирался выныривать, блядь. И он такой, он просто бульк такой. Слабоумие и отвага. И, блядь, ладно, ладно, ладно. Ладно, кино не про ненависть, а про стойкость э, финнов. Они даже подчеркивают это несколько да. раз за фильм, мол, у нас есть... Непереводимое вот, слово ⁇ Сису ⁇ которое обозначает вот, крайнюю форму э, настойчивости, мужества, упорства. Два раза за фильм это произносится. Mm-hmm. И фильм ⁇ это экранизация yeah. этого слова что типа мы фены мы крутые блин ух сука собрались да вот они смотрят и такие бля, классное кино конечно Подпивайся к вообще ништяк и они даже не подозревают что у нас на форумах блять люди поделились на две группы и пиздится Устроили вторую русско <смех> <русскую> войну, <смех>. войну. Русско-русскую войну. <смех> Ближайший пример, это, наверное, РРР. Ну да, близко. Что-то близко, потому что бедные англичане, как они смотрят РРР. Бедняжки. Они, наверное, сидят такие и тоже поделились на две части, короче. <смех> Взяли индуса, премьер-министром <смех> аж. Ан... <смех> И если вспомнить, этот режиссер-то уже снимал что-то подобное, допустим, большая игра с самуэлем Джексоном,
1: там, там террористы пытались взять заложники президента, там, там маленький да. финский
0: мальчик спасает американского президента с помощью самодельного лука и стрел, блядь. Чем тебе тоже несису? Да,
1: да, да. Ну да. Хотя первый фильм Санта на продажу, он был прям целиком полностью про финов и там же этот Елоупуки как раз финский же Санта. Это же вообще просто лютейший монстр. Мандичило. Ну, я, я имею в виду у него все фильмы
0: про нас, финнов. Какие мы клевые финны. Uh,
1: ну, во-первых, это точно лучший фильм Хэлландера из всех трех, что он сделал. Ну, в принципе, неплохой жанровый режиссер, но он все равно какой-то... Он выдумщик, он прикольный такой дядька, который старается всегда какой-то элемент приключения добавить в свои фильмы, как мне кажется, будь то Сент на продажу или Большая Игра, это мне нравится. В Зису у него это вышло будто бы круче всего, потому что у него здесь тоже такая немножко жанровая эклектика, при этом максимально цельно смотрящаяся, потому что, опять же, с Дети вестерн, опять же, комикс, опять же, какой-то, блять, господи, такой Нацплотейшн Панк, я бы даже сказал. В нем есть вот такие вот элементы, резонирующие даже с Мэд Максом, потому что визуальных цитат Мэд Максу тоже много. Когда по сути это гаремник на колесах, вооруженный до зубов. Ну, да, 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 есть такое. Да-да-да, э, которые хотят забрать. Типа то, что принадлежит якобы им... Против одного неговорливого, мега-крутого чувака, который на них гигантский болтяру просто квал размером с Кайло. Но ну, это, по сути, финский блокбастер, он и выглядит, как финский блокбастер, он вообще не выглядит, как бэшный фильм, учитывая, насколько запарился там департамент. Ну, по Паспроду там запарились лютейшие, и практически эффекты топ, и монтаж топ, и цветокорб божественный абсолютно. Просто смотришь, любуешься каждым кадром, выглядит сочнее и мощнее ебучего Греймена, блять, вот, Отстань ты от серого человека, нормальное кино. Ублюдочный фильм, ненавижу его, надо было его написать в нашем посте про ненавистные фильмы. Зря я этого не сделал. А, у меня просто уже сформировывается список для фильмов, которые я ненавижу. И Греймен там, в первой тройке, нахуй. Потому что это все, что я ненавижу в жанре боевика, особенно дорогом. А тут недорогой боевик, который выглядит миллиард раз дороже многих тенпольных, нетфиксовских там спеш, там, вот этих ивентов и прочего говна. И и у меня к нему одна претензия. Вильнар, даже уверен, со мной согласится. Это эпилог. Это единственное, что мне в нем не нравится. В основном это замечательный фильм, который смотришь на одном дыхании, темпоритмически выверенный. Главный герой замечательный, антагонист в исполнении Акселя Хэнни классный. при том, что карикатурный, но, блин, смотришь на него, и такой, блин, какой-то прикольный. Отыгрывает гораздо мощнее, как мне кажется. Ну ладно, не, не могу сказать, что он мощнее, чем у последнего Вирковы, который этот трип с нумеропас. Mm-hmm. Кто да, да, вместе да. смотрели? Помощнее, все-таки отыграл на актерских, потому что. Там Дотика такого играет, который соломенных псов, понимаешь, такой проходит на харде. Мне
0: кажется, он на Бурунова похож. Ну,
1: в ЗИС он реально Бурунов настероет. Почему у него не на голое тело был плащ? Гачи стоило такое просто. Просто, да, поросята на танке едут, блин. Да, да, На Набойни. На
2: я почему-то заметил, что я очень мало. Точнее, вообще не слышу сравнения с Рэмбо. А мне кажется... В четвертым С Клюбым? Когда в Афганистане он был.
1: А, в третьем. В третьем есть, да. В третьем есть. Да хоть в
2: первом. Просто у них цели разные даже. Ну, как бы... А общий путь? Идеологически точно. Идеологически точно. Потому что Рэмбо просто за справедливость боролся, а этот просто хочет забрать золото и получить свои деньги. Пройти счет. Dark Souls до конца. Ну, в общем, как по мне... Это, блин, вот на самом деле, когда ты сказал цветокор, мне кажется, в целом операторская работа очень классная. Потому что... Офигенная. Как он работает с цветами, когда они такие... Мне очень напомнил Алекса Гарланда, как он использует зелену в своем в Нет, Даже
1: не зелена, тут очень классно ржавчина использована. Знаешь, ржавчина, ржавые да, как... какие-то оттенки в этих горных породах, в этих полях прям... Mm.
2: Вот я имею в виду, они просто так немножечко выкручены не по контрасту, а по резкости что ли, как у Гарленда. У него в некоторых картинах так очень прослеживается. Мне это очень нравится, потому что про такого, как сказать... Стоического каменного человека необходимо прям выделить, насколько он резкий в своей фактуре.
0: Ну да, в, к- в каменных этих как и в декорациях. декорации угу.
2: угу. ну, буквально человек камень роется в грязи, ну типа, кому. И то, что экшен изобретательный В целом ситуация изобретательная Как по мне, вот моя любимая сцена вообще То, как он проявляет свою жестокость в самый первый раз Когда он просто копит злость Как, не знаю Кто бы копил злость Как Халк, в общем Он
1: переходит в режим, как Супер Саяна переходит, короче
2: Ну да-да, просто такой, типа, в Берсеркера превращается И просто нож в голову втыкает Насквозь, и я такой, ну все Как масло
0: Кстати, актеру, который похож
2: на Петрова
0: Почему-то, я не знаю, он похож на Петрова.
2: Так не вообще
1: Роустинг российского кино,
2: блядь. Ну, по идее, тогда всем россиянам должно было понравиться кино. И, наконец-то, избавиться от вашего Петрова. Чего вы бубните лагеря команды? В общем и целом, я бы сказал, что кино, не сказать, что мне прям очень понравилось, но оно по том сегменте, в котором снято, а именно такой исторически дешевый боевик, очень... Как бы мне привлекательно. Хотя вот согласен пилок.
1: А что с эпилогом мне так? По поводу пилога нам показалось, что когда он возвращается в Хельсинки и обналичивает золото, ну и финальный панч Когда он говорит. Нам начинает. показалось, что когда он когда он, нач... когда он прор... первые слова за фильм произносит, точнее, он первое слово произносит, когда он золото находит. А, ну да, он да, да. да он орёт. Да. «Да, блядь, он просто... да, Ну там крик просто. И это его... Ну это он Вильгельма. по-фински заорал, да. Он по-фински заорал, да на самом деле, а, короче, неважно, а, нам показалось Вильнаром, что это выполнено в какой-то стилистике корявого анекдота, типа пришел м-м, Рэмбо в банк с кучей золота такой, обналичьте, пожалуйста, чтобы тяжело носить не было. ну так
2: оно и есть. Просто это выглядит как панчлайн мне вот это особо не понравилось. То есть, как будто весь фильм, все, что с ним произошло, это, блин, сетап. Хотя, как по мне, это довольно была ценная картина а не зачин анекдота. А когда он приходит именно с такой интонацией, типа Девочка, обналите-ка мне счет, дайте, пожалуйста, мне денежку, я просто уйду вас поесть. Ну, не знаю. Мальчик,
0: налика нам водочки, мы в России. Да, 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 вот что-то подобное, да.
1: Оно выбило. Оно выбило. Мне, с одной стороны, показалось, что это как бы забавным, типа ха. Ну, типа, не самый плохой, как бы, поинт для завершения фильма. Ну, такой, знаешь, в стиле. Нормально, как бы, традиционный. Но, ну, блин, извините, но у нас Акселя Хени убили в стиле доктора Странджова. Да, 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 да. Полетел, блин, на ультраскоростях, блять, на водородной бомбе. Офигенно. Кстати, да. В трейлере, казалось бы, показали все, но не все показали в трейлере.